0: »Wir pflegen in unseren Gärten blühende Büsche aus allen Weltteilen. Weigelien, Kerien, Rhododendren, Glonizeren. Aber keiner von allen kann sich nur entfernt mit unserer wilden Rose messen. Und diese habe ich weder in einem Garten noch in einem Park jemals angetroffen, wo sie nicht zufällig im Knick gewachsen war. Wie viele Städter mag es geben, die schon einmal empfunden haben, wie schön ein blühender Strauch der wilden Rose sein kann?« wo er im Knick oder in der Hecke vorkommt, bedrängt von Schlehen, Weißdorn und Hasel, wo er am Wege steht, von jedem Blumenliebhaber verstümmelt, vermag er seine schönste Form nicht zu entwickeln. Wer ihn in der Entfaltung der ganzen Schönheit seines Wuchses und seiner Blütenpracht sehen will, muss ihn auf einsamen Heideflächen oder entlegenen Berghalten aufsuchen. Wenn er dort allein aufstrebt, ungezwängt von Nachbarbüschen und unzerzaust von Vorübergehenden, dann wächst er sich zu einer sehr zierlichen und ganz regelmäßigen Gestalt aus, die bei keinem anderen Busch vorkommt. Dicht beieinander schießen aus dem Wurzelstock schlanke, starke Schösslinge empor. In Manneshöhe neigen sie sich mit ihren Zweigen nach außen und lassen sie in zierlichen Bogen herabhängen. Das bildet dann einen runden Dom von dichten Blättern, ebenmäßig und geschlossen, als hätte die Schere des Gärtners ihn unter ihrer Macht. Zur Blütezeit ist das satte Seegrün dieses Domes mit lichten Rosen besteckt. Die Knospen blühen nicht alle zugleich auf. Es kommt nie dazu, dass wie bei Gartenrosen die Fülle der Blüten alles Grüne verdrängt und in der überquellenden roten Masse die einzelne Blume nicht mehr erkennbar ist. Jede Blüte der wilden Rose sitzt einzeln, wie auf ein grünes Gewand gesteckt und kommt in ihrer Form und Farbe vollkommen und als Einzelwesen zur Geltung. So wirkt ein blühender Busch der wilden Rose nie überladen. Und soweit man ihn sehen kann, bleibt der Eindruck derselbe, denn selbst aus der weitesten Ferne sind in dem tiefen Grün die hellen Flecke der einzelnen Blüten zu erkennen. Eine geläufige Formel nennt die Rose die Königin der Blumen. Dass wir sie so sehr bewundern und so viel höher schätzen als alle anderen Blumen, geht in erster Linie auf die Überlieferungen der alten Welt zurück. Und wer an den Ufern des Mittelmeers beobachtet hat, wie die Rose wuchert, der wird verstehen, was aus unserer nordischen Erfahrung schwer einzusehen ist, dass dem Menschen der alten Welt die Rose die Blume an sich war. Ihre dekorative Pracht und Üppigkeit, ihr Duft, die Zeit ihrer Blüte im Frühjahr erhoben sie zur Blume der Venus, zum Symbol der Liebe. Heute ist die überlieferte einseitige Schätzung der Rose einem tieferen Verständnis der übrigen Blumen vielfach im Wege. Man ist mit ihnen zufrieden, wenn keine Rosen zu haben sind. Und es ist schon ein Zeichen von Selbstständigkeit des Geschmacks, wofür eine andere Blume wirklich herzliche Vorliebe herrscht. Wir sind es so sehr gewöhnt, die Zentifolie, die gefüllte Rose, als das eigentliche Urbild der Gattung anzusehen, dass es den meisten von uns Mühe macht, sich zum Gefühl für die höhere Schönheit unserer wilden Form mit den fünf einzelnen Blumenblättern und dem Kranz gelber Staubfäden darin emporzuarbeiten. In der Entwicklung des Schönheitsgefühls bedeutet der Tag, wo man das erste Mal beim Anblick einer offenen, wilden Rose vergessen hat, dass es Gefüllte gibt, einen neuen Abschnitt.